0: state ascoltando SBS Italian. Queensland in arrivo oggi il ciclone tropicale Kirily. Australia, la legge sugli sgravi fiscali verrà discussa oggi dal governo. Gaza e Israele avrebbero proposto a Hamas un accordo per il rilascio degli ostaggi in cambio di una pausa nei combattimenti fino a due mesi. E per lo sport, cordoglio in Italia per la morte di Gigi Riva. Australian Open non passa ai quarti. L'italiana Paolini oggi in campo Yannick Sin contro il russo Ryublov. Calcio, l'Inter si aggiudica la Supercoppa. Benvenuti al generale di oggi, 23 gennaio, con voi Massimiliano Gugole. Le autorità di emergenza del Queensland stanno monitorando la formazione di un sistema di tempeste che è destinato a colpire il nord dello Stato e che potrebbe costituire un ciclone di categoria 3. Il ciclone tropicale Kyrgyz si svilupperà nel Mar dei Coralli entro la giornata di oggi, martedì 23 gennaio e si rafforzerà prima di colpire il Queensland settentrionale e poi spostarsi nel sud dello Stato. Laura Buckel del Bureau of Meteorology ha spiegato che maggiori informazioni su quali aree saranno più colpite diventeranno più chiare nelle prossime ore. E Shane Chalpy, coordinatore delle situazioni di crisi dello Stato, ha esortato gli abitanti ad essere preparati. This is the time to do the planning now, both from a state emergency response level that we're doing, but from a personal level, making sure that you have those supplies, making sure that you have batteries in your radio in case you lose power, making sure that you have long-life food products in your house, making sure you have fuel, making sure your uh, telephones are charged and that you've got spare battery packs for your telephones. Stay connected to our messaging. Uh, These systems, as we know, can change quite quickly. Il governo starebbe valutando la possibilità di modificare i tagli fiscali previsti per la terza fase della legislazione che sarà presentata nella giornata di oggi, 23 gennaio. I tagli alle tasse, lo ricordiamo, entreranno in vigore dal 1 luglio prossimo e sono stati proposti per creare uno scaglione unico fiscale per i lavoratori che guadagnano tra i 45.000 e i 200.000 dollari all'anno. Secondo i canali di informazione Nine, il nuovo piano presentato oggi al governo abbasserebbe lo scaglione fiscale massimo Da 200.000 a 180.000 dollari. Questo cambiamento significherebbe che le persone che guadagnano più di 200.000 dollari all'anno riceverebbero un taglio fiscale minore di circa 6.000 dollari invece che di circa 9.000 dollari, mentre chi guadagna 90.000 dollari otterrebbe una riduzione di circa 1.400 dollari invece che 1.125 ci spostiamo ora in Medio Oriente per occuparci del conflitto tra Israele e Hamas. Secondo il sito di informazione Axios, il governo israeliano avrebbe consegnato a Hamas una proposta di accordo per il rilascio degli ostaggi in dal dal 7 ottobre scorso. Le operazioni di rilascio avverrebbero in modo graduale e potrebbero portare ad una pausa nelle ostilità fino a due mesi, oltre alla liberazione di un numero di detenuti palestinesi da determinare. Continua però per il momento l'attacco di Israele sulla città di Khan Yunis, che si trova nella parte meridionale della striscia di Gaza, dove si sono rifugiati centinaia di migliaia di sfollati. Sono molti i palestinesi feriti che stanno inondando il sovraffollato ospedale Nasser della città, all'interno del quale, secondo Israele, opererebbero i militanti di Hamas, un'accusa respinta dal personale. L'organizzazione medico-umanitaria Melle Sans Frontiere e il personale dell'ospedale avvertono che quella che è una delle poche strutture sanitarie funzionanti rimaste nella striscia è ora sull'orlo del collasso. E a Bruxelles i ministri degli esteri europei stanno spingendo per una soluzione a due stati del conflitto israelo-palestinese. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha di recente rifiutato la possibile nascita di uno stato palestinese, descrivendo piani per un controllo militare a tempo indeterminato su Gaza. La ministra degli esteri tedesca, Nalena Baerbock, ritiene che la soluzione dei due stati sia l'unica possibile per una pace duratura. Israel can only have security when the Palestinians can have security and dignity. And the Palestinians can only live in dignity, security and freedom when Israel has security. That is why the two-state solution is the only solution. And all those who want to have none of it haven't come up with an alternative so far. There can only be peace when there is peace for all people in the region. I ministri europei terranno incontri separati con il ministro degli esteri israeliano Israel Katz e con il suo omologo dell'autorità nazionale palestinese Riyad al-Maliki. Torniamo in Australia, dove gli australiani stanno pagando affitti record e aumenta in modo preoccupante la domanda di servizi alle persone prive di dimora fissa. Nuovi dati rilasciati da CoreLogic hanno rivelato l'impennata del costo degli alloggi in tutto il paese. Gli affittuari hanno dovuto affrontare l'anno scorso un costo medio di 31.252 dollari all'anno per la loro casa. Dall'agosto 2020 l'affitto è aumentato in media di 164 dollari a settimana, una percentuale di oltre il 30%. Sydney rimane la città più costosa in cui affittare con un costo di 745 dollari a settimana, seguita da Canberra e Perth. La quota del reddito familiare medio-lordo necessaria per pagare l'affitto è aumentata dal 26,7% del reddito nel marzo 2020 a quasi un terzo del reddito nel settembre dello scorso anno. Homelessness Australia ha esortato il primo ministro Anthony Albanese a sostenere le persone che non possono permettersi di pagare un affitto anche all'interno del pacchetto sul costo della vita allo studio del governo. Mercato dei cambi. Il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport, in Italia è morto all'età di 79 anni Gigi Riva, con 35 reti in 42 presenze, rombo di tuono. Così è richiamato, è tuttora il miglior marcatore della storia con la maglia della nazionale. Il sindaco della città di Cagliari, Paolo Truzzo, ha dichiarato il lutto cittadino. Sono stati in tanti, tra i suoi colleghi e i rappresentanti delle istituzioni, A rendergli omaggio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che i suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, gli hanno procurato l'affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio. Mentre su Instagram Gigi Buffon ha scritto sei stato tra i più grandi calciatori della nostra Italia e un gigante lontano dai campi da gioco. Per quanto riguarda il tennis, ieri a Melbourne Park è stato completato il quadro degli ottavi di finale, Jasmine Paolini non ce l'ha fatta a qualificarsi per i quarti. L'Azzurra è stata sconfitta in due set dalla russa Kalinskaya per 6-4, 6-2. In campo maschile avanzano il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, il numero 3 il russo Danil Medvedev e il numero 6 il tedesco Sasha Zverev. Oggi i primi quarti di finale, nel pomeriggio Novak Djokovic affronta lo statunitense Taylor Fritz, mentre in serata Yannick Sinner incontrerà il numero 5 del mondo, il russo Andrei Ryubloff, con l'obiettivo di qualificarsi per la prima volta per la semifinale degli Open d'Australia. Un aggiornamento anche sul calcio, con l'Inter che vincendo sul Napoli per 1-0 si è aggiudicata la Supercoppa italiana per la terza volta consecutiva a determinare le sorti dell'incontro terminato a Riyad poco fa è stata una rete di Lautaro Martinez al 91. e concludiamo il giornale di oggi con le previsioni del tempo giornata di sole a Perth 27 gradi di massima giornata soleggiata e molto calda ad Adelie con 39 gradi di massima parzialmente nuvoloso a Melbourne dove si toccheranno i 29 gradi nuvoloso un po' dappertutto sulla costa est d'Australia nuvoloso a Hobart, Canberra, Sydney e Brisbane le massime 20 ⁇ a Hobart, 25 ⁇ a Canberra e a Sydney e 29 ⁇ a Brisbane. Parzialmente nuvoloso a Cairns, 35 ⁇ la massima, 32 ⁇ invece a Darwin con qualche pioggia. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.